0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De Joegoslavische burgeroorlog nam zo goed als de volledige jaren negentig in beslag. Maar als je toen opgroeide in pakweg Aalter, had je daar normaal gezien niet rechtstreeks iets mee te maken. Maar wat als je op je vijftiende hoort dat je een vader hebt die zich precies daar bevindt in voormalig Joegoslavië, waar een burgeroorlog woedt die je enkel kent van televisie. En wat als later blijkt, dat diezelfde vader zich schuldig heeft gemaakt aan vreselijke misdaden tijdens die oorlog. Het absurde levensverhaal van Sophie van Pottelsbergen uit Aalter werd neergeschreven door standaardjournaliste Eline Bergmans. In een boek getiteld Dochter van Arkan. Het is dinsdag 26 november. Ik ben Nele Eekhout en van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Eline Bergmans, journaliste voor De Standaard. Vorige week is er een boek verschenen van jouw hand, maar het is
1: niet alleen van jou. Hè? Dat klopt. Um, ik heb het verhaal uh, opgeschreven van Sophie van Pottelsbergen. Dat is een, uh, een vrouw uit Aalter uh, die net uh, een paar weken geleden 40 geworden is. Um, en zij heeft op haar vijftiende ontdekt dat ze de dochter is van Jelko Raznatovic. Dat is een uh, Servische oorlogsmisdadiger. Mm -hmm. Beter bekend of ook bekend als Arkan, want dat is de
0: titel. Hè? Dochter van Arkan. Uh, dat is uh, de titel. Ja. Ja. Um, je zei het al, het verhaal van Sofie begint, voor Sofie althans zelf, op haar vijftien jaar met een telefoontje. Kan je vertellen hoe dat ging?
1: Uh, dat klopt. Dus ze was uh, 15 jaar. Um, ze is op dat moment in de tuin, uh, uh, het tuinhuisje aan het verven met haar, met haar vriendje. Um, en haar moeder roept haar naar binnen en zegt, uh, kom eventjes aan de telefoon. Uh, ze gaat naar binnen. En daar uh, zegt er een man in het Engels, «Hi, Sophia, do you know who I am?» Ja, er is niemand die haar Sophia noemt. Ze zegt, «Yes, yes, uh, I know». En dan zegt hij, «This is your father». Ze twijfelde al heel lang aan het feit wie haar biologische vader eigenlijk is. Um, ze had daar ook wel vaak vragen over gesteld. Maar uh, ja, haar moeder heeft daar eigenlijk altijd heel vaag over gebleven. Um, en toen, de, enfin, toen kwam die man dus op de proppen. Uh, maar dan is ze blijven aandringen. En dan heeft haar moeder toegegeven dat hij de biologische vader is van, uh, van haar.
0: We spreken nu midden jaren negentig. Sofie krijgt telefoon van Arkan
1: uit Joegoslavië. Wat is daar op dat moment aan de hand? Joegoslavië um, is uit elkaar gevallen. Uh, en er woedt op dat moment een bloedige burgeroorlog tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Mm -hmm. Achteraf is gebleken dat in die burgeroorlog uh, zijn eigenlijk de, de Serven de grote slechteriken geweest. Mm -hmm. Alleszins naar, naar West-Europese uh, inzichten. Arkan, dat was een, een servis-nationalist... Um, en die was de leider van een paramilitaire groep, de Tijgers uh -huh. die vochten mee parallel aan het leger van Milosevic en die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor extreme gruwelijkheden extreme vreedheden, verkrachtingen moorden, plunderingen Onder meer, een van de, de feiten waar Arkan voor vervolgd is door het tribunaal is een afslachting in Vukovar, zo'n Kroatische stad, waar ze in 1991 zijn binnengevallen en in een ziekenhuis hebben ze daar 250 Kroatische mannen meegenomen. Iedereen die kon lopen moest meekomen en is afgeslacht op een nabijgelegen boerderij. Mm -hmm. Dat weet Sophie op dat moment allemaal niet. Mm -hmm. Die wist eigenlijk weinig van de oorlog. Die wist dat er een oorlog woedde, maar dat was dan eigenlijk ook alles. Ze was er ook totaal niet mee bezig. Maar op het moment dat ze enkele maanden later wordt uitgenodigd door haar vader om hem te komen bezoeken en om hem te leren kennen in Belgrado dan ziet ze eigenlijk dat, dat haar vader een, een heel machtig man is mm -hmm. uh, hij heeft een fortuin vergaard als uh, crimineel voor de oorlog uh, toen hij overvallen pleegde in, in heel Europa maar in het verpauperde Belgrado leidt hij, leidt hij op dat moment een, een, een luxe leven. Hij is de eigenaar van een voetbalploeg, van een casino. Hij is gehuwd met een, met een plaatselijke popster. Hij staat ook regelmatig op de covers van, van tijdschriften, wordt, wordt uitgenodigd in talkshows en is, is eigenlijk een soort society-figuur. Um, en in die wereld vol luxe komt Sofie terecht. En zij ziet eigenlijk vooral dat facet. En ze weet wel dat haar vader ook een, een, een legerleider is. Maar wat precies zijn rol is in die oorlog en wat hij precies uitsteekt, dat boeit haar op dat moment mm -hmm. niet zoveel, ook omwille van haar leeftijd. Ja, ja. Dat zal ze pas veel later uh, te weten komen. Um, herinner jij je nog wanneer jij voor het eerst over dit verhaal en Sophie hoorde? Wel... Het, haar verhaal is wel in, in dat opzicht um, bekend dat ze in de jaren 90, het weekblad Humo, heeft een paar keer geschreven dat Arkan een, uh, een Belgische dochter heeft. Mm -hmm. Maar zij spraken altijd over een, een dochter in Brussel, wat eigenlijk niet klopte. Uh, op een bepaald moment is er één journalist geweest, Frans de Smet, van het Nieuwsblad, uh, die de Balkanoorlogen volgde, die ook Arkan geïnterviewd had. Hij heeft in 1999 geschreven dat uh, Raznatovic, de echte naam van, van Arkan, een dochter in Gent heeft. Maar... Ik weet dat er een aantal journalisten wel hebben geprobeerd om haar op te sporen, maar niemand heeft haar eigenlijk ooit gevonden. Want het was wel een beetje haar geheim dan, op dat moment. Ja, het, het was haar geheim. Sophie is heel open uh, en zij... Zij houdt absoluut niet van, van geheimdoenerij. En ze, ze heeft wel gevoeld dat het soms verstandiger is om, om te zwijgen en om niet naar buiten te komen als dochter van. Omdat ze ook niet geloofd werd. Omdat het ook zo, um, zo, zo bizar is allemaal. Mm -hmm. En dat ze in haar klas vertelde wie haar vader was. En, en dat zij Chanel-pakjes van hem had gekregen in Belgrado. Dan, dan ja, iedereen keek eens vreemd en dacht, wat, wat, wat is dat voor een meisje? Um, omdat, het, ja, omdat het zo hallucinant is. Mm -hmm. Dat is een, een beetje een tweestrijd waar ze mee zit. Van moet ik hier nu open over zijn of net helemaal niet?
0: Het is op haar vijftiende dat ze dan te weten komt dat ze een vader heeft in Joegoslavië. Um, haar wereld Staat op dat moment een beetje op zijn kop, maar het is niet dat haar leven voor dat moment ook
1: al zo doorsnee was. Hè. Het was al een beetje gehuld in mysterie. Dat klopt. Um, het, het heeft eigenlijk vooral te maken met haar Nederlandse stiefvader. Uh, dat was een, een Nederlandse crimineel, Helmoet van der Spik. Um, hij is onder meer verantwoordelijk voor een aantal grote kunstdiefstallen, van gochdiefstallen in Nederland... Um, hij ja, was ook echt diep geworteld in het, in het Nederlandse misdaadmilieu. In hun woning in Alter uh, waren eigenlijk altijd grote hoeveelheden cashgeld, wapens te vinden. Mm. Hij had daar bijvoorbeeld ook een, een, een puma gekocht als, als huisdier, okay. die, die bij haar in bed sliep. <laughs> Ze heeft eigenlijk nooit anders geweten, dus voor haar was, dat, was die situatie niet zozeer vreemd. Maar natuurlijk... Toen ze mij daarover vertelde, ja, dan denk ik: hoe, hoe, kan dit, uh, hoe kan dit eigenlijk dat, dat, dat daar nog een, een, een heel normale uh, vrouw is uitgekomen? Want ze heeft echt wel heel uh, vreemde dingen meegemaakt. Ja.
0: Want als je al die verhalen kent op voorhand, en dan moet je haar
1: nog ontmoeten, wat je gedacht dat, dat ze zou zijn. Ja, dat is een, het is zo heftig allemaal, wat zij allemaal heeft meegemaakt. Ik dacht dat er wat kosten aan, aan, aan zouden zijn, als ik dat zo mag zeggen. Maar toen ik haar voor het eerst ontmoette, Sophie is een hele fijne, warme vrouw. Ze is een mama, ze is accountmanager. Ja, eigenlijk een hele gewone, stabiele, vriendelijke dame, met wie het ook heel goed klikte. Mm -hmm. Die ik ook ja, de afgelopen jaren dan veel beter heb leren kennen.
0: Ja, je bent eigenlijk een beetje uh, met haar op een soort zoektocht gegaan doorheen haar levensverhaal. Waarom wou zij daar zich aan wagen?
1: Wel, ze, ze wilde duidelijkheid over wie ze was, uh, of wie ze is, over, over haar identiteit uh, en... Ze wilden ook weten wie de moordenaars zijn van haar vader. Mm -hmm. uh, want op een heel uh, gruwelijke manier, in, in 2000, zat op café in, met, met, haar, met haar toenmalige verloofde, hoorden ze dat, dat hij was, was doodgeschoten in een hotel waar ze heel vaak met hem was geweest. En ja, dat was voor haar een, een shock uiteraard, want, want na vijf jaar uh, hem gekend te hebben, verliest ze dan definitief haar papa. Uh, en ze wil weten wie die moordenaars zijn, maar daar, daarom moet ze ook eerst begrijpen welke rol mm -hmm. hij heeft gespeeld in de oorlog. Ja. Arkan is nooit veroordeeld, maar dat komt omdat hij, uh, niet omdat hij onschuldig is, maar omdat hij gestorven is, uh, vermoord is zelf, vlak enfin, voordat hij kon uitgeleverd worden aan het, aan het Joegoslavië-tribunaal. En hoe hebben jullie dit aangepakt? Waar ben je begonnen? We hebben... Uh, elkaar ja, de afgelopen twee jaar heel vaak ontmoet, maar eigenlijk vrij snel uh, na, dit, na onze eerste ontmoeting zijn we samen naar Belgrado gereisd mm -hmm. uh, waar begin januari op de dag dat, uh, dat Arkan gestorven is, uh, een jaarlijkse herdenking plaatsvindt op het kerkhof Sofie had mij daar al over verteld want ze is daar al een aantal keer naartoe geweest uh, ik, ik wist niet zo goed wat ik, wat ik moest verwachten, maar het was uh, ook opnieuw echt een uh, redelijk hallucinante ervaring voor mij. We, we reizen naar daar en, en, en we, we, gaan, we gaan naar het kerkhof uh, samen, waar er een, een legertje paparazzi klaarstaat om foto's te maken van, van Sophie, maar ook van de stiefmoeder, die nog altijd een, een heel beroemde uh, zangeres is, en uh, wordt ook de Madonna van de Balkan genoemd. Uh -huh. Um, Tsetsa. En daar staat hij dan naast. Op die herdenking is ook altijd een massa volk aanwezig, omdat nog altijd uh, Arkan een held is. Uh, Sophie wordt dan aanzien als, als de prinses uit België en zij staat op de voorpagina's van, van de lokale kranten. naast die stiefmoeder. Um, dus ik, allee, ik, ik wist eigenlijk niet goed wat ik zag, maar uh, fijn, dat, was de, dat was dus wel degelijk. Zo, ze, had, ze had mij dat verteld, maar ik dacht ook, dit kan niet waar zijn. Maar het, het was wel waar. Uh, ik heb ook in Belgrado kunnen praten met, met een aantal familieleden, maar ook met zijn rechterhand, Borislav Pelevic, die ondertussen gestorven is. En ja, Sofie heeft mij laten zien waar ze, waar ze gewoond heeft met haar vader, waar het voetbalstadion was, het casino, waar hij is doodgeschoten. We zijn al die plaatsen gaan bezoeken. Uh, en ondertussen hebben we, ja, hebben, hebben we ook heel veel gepraat. Ook terug in België hebben, hebben we elkaar nog vaak ontmoet. Heb ik ook andere familieleden gezien, kennissen. Um, en heb ik zo eigenlijk haar verhaal gereconstrueerd. Mm -hmm. Want uh, ze is daar dan een beetje een soort van celebrity. Hoe ondergaat zij dat allemaal? Ja, het is heel bizar. Enerzijds geniet ze daar een beetje van. Voor haar is het heel moeilijk dat haar, haar vader hier in België krijgt ze vaak negatieve reacties. Ja, want het verhaal dat je net vertelde over dat, dat hospitaal en dat bloedbad, dat is toch ook een deel dat niet uh, vergeten valt. Wel, in Servië is er een heel groot deel van de bevolking dat nog altijd vindt dat hij een held is en dat hij de ware patriot is die zijn volk wilde verdedigen, die tenminste durfde zeggen waar het op staat, die toen al inzag dat de moslims de vijand waren. En dat is mij daar ook nog een paar keer herhaald van kijk, jullie hadden beter ook naar Arkan geluisterd dan had je nu niet met die aanslagen in de luchthaven gezeten. Mm -hmm. Dus zij bekijken dat nog steeds helemaal anders en voor hen is Arkan nog altijd een held. En voor Sofie is het... Ja, dat is een soort tweestrijd tussen haar hart en haar hoofd. Ze weet ondertussen welke misdaden haar vader heeft gepleegd, maar ze zag haar vader ook wel heel graag. En het is ergens ook wel fijn voor haar dat ze hem daar wel als een, als een held zien, als een, als een heel mooie persoonlijkheid. Ja. Dus daar worstelt ze eigenlijk voortdurend mee, nog steeds.
0: En ze wil nu ook officieel bewijs dat ze echt de dochter is van Arkan. Ze wil een DNA-test laten uitvoeren. Waarom juist?
1: Ja, Dat is uh, wat ik al wel vaker heb gezien bij buitenechtelijke kinderen. Um, zij vindt het heel moeilijk dat ze niet weet wie ze is. Dat het lijkt alsof ze geen identiteit heeft. Mm -hmm. um, voor haar is dat papiertje, uh, dat document, belangrijk. Ja, omdat, omdat het daar ergens wat duidelijkheid schept en... Dat is ook iets waar ze nog altijd mee worstelt, waar ze die twee jaar dat ik haar ken verschillende keren tegen mij heeft gezegd... Ik, ik wil graag op een dag door het leven gaan als Sofia Raznatovic, want dat is wie ik ben. Mm -hmm. en, en zeker toen we in Belgrado waren, kwam dat verschillende keren terug. Maar tegelijkertijd beseft ze ook dat Sofia Raznatovic heel nare herinneringen oproept. En ze wil die gruwelijkheden van haar vader ook totaal niet goed praten... Dus beseft ze dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is en dat is ook zo'n soort tweestrijd van ja, wil ik dat, wil ik dat niet. Mm -hmm. Maar zo de bevestiging dat hij echt haar vader is, uh, op papier dan, want fijn, het is niet dat ze daar verder echt aan, aan twijfelt, er zijn ook genoeg redenen om aan te nemen dat het zo is. Ja. Uh, maar die bevestiging is voor haar ja, belangrijk in, in haar zoektocht naar, naar haarzelf. Ja. En nu met
0: dit boek vertelt ze voor het eerst haar verhaal aan de wereld, aan het grote publiek. Um, wat vindt haar familie, zowel haar Belgische familie als haar familie
1: in Servië daarvan? Dat is een, een uh, moeilijke vraag. Um, haar Belgische familie, die hebben... Ja, vooral haar broer en zussen hebben behoorlijk nare ervaringen door het feit dat zij de dochter van Jelko Raznatovic is. Mm -hmm. um, ja, het feit dat ze allemaal zelfs uh, geschaduwd werden door de staatsveiligheid, omdat ze op een bepaald moment werd er echt gevreesd, zeker naar het einde van de oorlog toe, dat Arkan naar België zou vluchten. De veiligheidsdiensten waren ook op de hoogte van het bestaan van die Belgische dochter. Dus daardoor leek dat wel aannemelijk dat hij naar hier zou kunnen komen. En werd daar echt wel rekening mee gehouden. Mm -hmm. um, die broer en, en zussen, voornamelijk, die willen daar eigenlijk niks meer mee te maken hebben. Die willen dat allemaal achter zich laten. Zij willen dat ook absoluut respecteren. Maar ook die familie in Belgrado, dat is ook geen evidente. Die familie die is na de dood van Arkan... Um, ja, is, is hij eigenlijk wat, wat uit elkaar gevallen? Uh, Tsetse was eigenlijk nog degene die alle kinderen van, van Gelco mm. wilde leren kennen. Dat, dat heleboel de Madonna boel. van de Balkan. De Madonna ja. van de... Ja, 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 inderdaad. De Madonna van de Balkan, die gehuwd is met hem in 95. Die had gezegd, kijk, ik wil, ik wil graag al de kinderen leren kennen. Uh, dat zijn er een heleboel. Dat zijn er negen. En... Aanvankelijk zagen die elkaar allemaal, maar na die dood is er heel wat uh, discussie ontstaan over de erfenis. Mm -hmm. uh, er zijn rechtszaken geweest en, en, en dat heeft voor heel wat moeilijkheden gezorgd. Uh, er zijn een, een, een aantal mensen die weten dat het, het boek uh, er komt... ...en die weten dat Sofie graag die DNA-test wil. Maar er zullen uh, allicht ja, familieleden... De, ...mogelijk de stiefmoeder zijn die daar niet zo gelukkig mee is... ...of, of mogelijk mee zal zijn... Uh, ...omdat ze bang is dat, dat Sofie een deel van die erfenis zal willen opstrijken. Nu, dat is niet haar motivatie. Mm -hmm. uh, daar is ze eigenlijk minder mee bezig... Ook omdat het, het is ondertussen zo lang geleden. Voor haar gaat het echt om de erkenning en niet zozeer om geld of om, om aandacht. Mm -hmm. Denk je dat dit boek voor haar iets kan afsluiten? Jazeker. Dus het was echt een, een zoektocht die we ook voor een stuk samen hebben beleefd naar wie haar vader is, wie zij is. In zekere zin kan het iets afsluiten, maar het is ook voor haar een eerste stap opnieuw uh, in die zoektocht naar die identiteit... Bijvoorbeeld door die DNA-test, dat mm -hmm. ze nu graag wil afnemen, zodat ze zwart op wit zal weten uh, wie haar vader is. Mm -hmm. Eline Bergmans, dank je wel.
0: Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Eline Bergmans en mezelf, Nele Eekhout. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Brecht Blasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. schuine Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.